0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой Гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте программа Мовчания. Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчан» с Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер, Женя. Добрый вечер всем. <coughs> Надеюсь, что он добрый. Уже Сегодня получше, чем обычные вечера в наше время. Мы с вами начинали разговор неделю назад про экономическую конструкцию террористического государства на на вполне конкретном примере. К несчастью, нам жизнь сама эти примеры подкидывает. Я думаю, что мы сейчас с вами этот разговор продолжим, попробуем сегодня закончить, потому что дальше все таки мы хотели поговорить про Россию. Вот. Но для начала, может быть, если Женя мне поможет, еще раз показать картинку с картой. Да, конечно. Только вертикально, потому что все жаловались, что она была горизонтальной, угу. было ощущение, что Земля положена на бок. Все-таки действительно она должна быть с севера на юг протяженной. Вот, значит, это, это то, как сложилась ситуация после так называемой войны за независимость Израиля. Да, еще раз хочу повториться, что то, что покрашено зеленым, было занято другими государствами, Южная маленькая часть зеленая была занята Египтом, северная побольше часть зеленая была занята Иорданией. Они эти территории присоединили к себе фактически, но ну, Египет без громких заявлений, Иордания объявила об аннексии этой территории. Вот. И все остальное, значит, соответственно, красное, синяя, это стало новое государство Израиль. Если, я почему попросил показать эту еще карту, чтобы было потом понятно дальше, из-за чего все остальное будет дальше происходить. Если вы посмотрите на эту карту и мысленно представите себе, что красная и синяя закрашены одним цветом, да, и это одна страна, то я думаю, что вы сразу на этой карте увидите одну огромную проблему для этой страны. Страна разделена узким перешейком где-то посередине. В самом узком месте величина этого перешейка составляет около 10 миль. Но 10 миль – это меньше, чем Лондон поперек. Это вот как от меня примерно до до Южного Лондона, до Далича. И, конечно, никакая страна, находящаяся в сравнительно враждебном окружении, не может долго и устойчиво существовать в ситуации, когда ее можно одним ударом моторизованной пехоты перерезать пополам, с (coughs) перерезанием всей логистики, с перерезанием возможности коммуникации и, и так далее и так далее да? совершенно понятно что и изначальная карта чисто синяя была абсолютно нежизнеспособной, да? так, так страны не существуют в природе и э, карта которая образовалась в результате войны за независимость была признана сторонами по окончании войны нежизнеспособной то есть все равно должно было что-то начать происходить и оно естественно после этого начало происходить мы об этом долго говорить не будем но все равно вынуждены будем эту историю с вами повторить, хотя вы все наверняка ее знаете, для того, чтобы прийти к тому, о чем мы разговаривать хотим. Так или иначе такая неустойчивая ситуация сложилась, и в том числе она сложилась и в области популяционной. Во время войны за независимость примерно 300 тысяч мусульман, которые проживали на этих территориях не обязательно на красных территориях, они и на синих территориях тоже проживали, естественно, мигрировали с этих территорий по той или иной причине. И в связи с тем, что была массированная пропаганда о том, что нельзя оставаться на территории врага, и в связи с тем, что, естественно, во время вооруженных действий еврейская армия, израильская армия действовала как армия противника, И есть прецеденты того, как они сгоняли людей со своих территорий. Ну и в обратную сторону, естественно, тоже есть прецеденты. Это война. Так или иначе, 300 тысяч беженцев-мусульман, большинство из которых были арабами, оказались на территории Египта. Египет отнесся к этим беженцам, как оказалось потом, очень разумно и очень цинично. И всех их выдавил в сектор Газа, вот в тот самый маленький зеленый, там плохо нарисованный прямоугольничек не разрешив никому остаться на своей территории, которая была до войны за независимость. И в добавление к тем, кто жил на территории сектора газа, это было уже достаточно большое количество людей, этот сектор начал резко урбанизироваться. Не в том смысле, что там стали строиться красивые большие здания, они потом стали строиться, а в том смысле, что плотность населения стала больше похожа на город, и это достаточно сильно начало влиять на экономику этого пространства. В том числе до этой войны экономика этой территории была в основном аграрно-текстильной. Там были фермы, и там э, были текстильные предприятия. Естественно, при таком повышении плотности населения стало и то, и другое, поскольку это ё- ёмкое по площади производства стало страдать. Вообще, если предвосхищая много потенциальных вопросов и спекуляций, если говорить о беженцах, то, как любая война, э, эта война породила очень много беженцев. В результате этой войны примерно 700 тысяч арабов бежало с территории, которую занял Израиль. Ну, бежало, уезжало, да, это, так сказать, уже разговор отдельный. Из них где-то 400 тысяч уехало в Иорданию, Сирию, Южный Ливан, и потом на, на базе их через Иорданскую войну будет формироваться то, что сейчас называется Хизбалуй. Да, то есть это сказать, ливанское движение антиизраильское. А примерно 300 тысяч, как я сказал, бежало на юг, и они были выдавлены в сектор Газа, и там более-менее замкнут. Примерно в это же время около 400 тысяч евреев бежало из арабских стран, было выдавлено из арабских стран, у них отнимали имущество в связи с этой войной. Примерно две трети уехала в Израиль, одна треть уехала в Европу. Дальше, если мы будем говорить про, про будущее, беженцы будут еще, будет война 1967 года, еще примерно 360 тысяч человек, из которых половина это беженцы первой волны убегут из сектора газа и западного берега реки Иордан. Еще примерно 400 тысяч евреев уездят из э, арабских стран. Вообще у евреев это был невероятный исход из арабских стран. Уехало э, почти 850 тысяч человек. Осталось около 70 тысяч евреев только во всех арабских странах за эти 20 лет, с 47 по 67. Две трети, может быть, чуть больше, три четверти принял Израиль евреев, одна четверть или чуть больше приняли Европа, Америка и другие страны. Ни один человек, естественно, не получил статуса беженца, нигде ни один еврей. Да, вы не встретите ни тогда, ни сейчас ни одного еврея в статусе беженца. При этом отношение к арабам и ситуация с арабами была совершенно другая. Арабские страны, которые по площади... Примерно в 620 раз больше площади Израиля в совокупности, да? постарайтесь масштаб оценить. Да? Они э, сегрегировали палестинских беженцев моментально, никто из них не ассимилировал палестинских беженцев никогда. Были строились лагеря этих беженцев, откуда их никогда не выпускали, и они этот статус сохранили, их дети этот статус сохранили. И до сих пор, в общем, примерно 3 четвертых от э, тех, кто э, убежал с территории Израиля и э, их потомков, благодаря нехитрым ухищрениям родственников, имеют статус беженца. Для стран, которые их как бы принимают, это выгодно очень статус, потому что они могут получать э, пособия на этих людей. И, разумеется, часть этих пособий растворяется по дороге. Вот. А для самих палестинцев это очень невыгодная, естественно, ситуация. Потому что вы можете себе представить, что такое э, сообщество, которое живет в лагерях беженцев на протяжении уже сколько, да, там 70 лет практически, да, там 60 лет, и это тоже играет большую роль, потому что в том же секторе газа, например, статус беженцев имеют почти половина населения. Они уже там далеко не все живут в лагерях сейчас, да? они уже ассимилировались в этом пространстве, но для территории, которая получает помощь, он очень выгодно иметь больше беженцев, и всего их около 5 миллионов имеет этот статус из беженцев из Палестины, да? потому что они беженцы, они беженцы, но они увеличиваются в числе, там рождаемость очень высокая. вот Часть из них имеют, правда, статус, так называемый третий статус из четырех выделяемых ООН – это перемещенные лица, то есть как бы они не беженцы, а просто люди, которые вынуждены жить вне своей страны. Там там меньше денег выделяется, но, тем не менее, все это тоже некий бизнес, который идет вокруг этих беженцев, и местными администрациями делается, и чиновниками ООН делается, и самими беженцами делается и так далее. Вот. Все это на поверхности выглядит как проблема с беженцами. Вот. На самом деле это большое коммерческое предприятие, в котором, конечно, страдают сами беженцы, естественно. Они не бенефициары всего этого процесса. Вот. Но так или иначе, это, это, это та ситуация, которая сейчас с этим складывается. Она откладывает свой отпечаток, в том числе и на реальную историю сектора газа. Так или иначе, сектор газа 1949 по 1967 год входит в состав Египта как сегрегированная территория а Египет сам за это время переживает бурные времена. То есть вот эта идея, которая иногда появляется в головах, что вот был там арабо-израильский, скажем, конфликт, вокруг были арабские государства, которые как-то жили сами по себе, а все у них было хорошо, и только вот значит, Палестина и Израиль было бурным местом, это, это абсолютно ошибочное мнение. Израильско-палестинская территория была, пожалуй, самой спокойной во все эти годы, во всем арабском мире. Тот же Египет, если смотреть, например, да, в 1953 году, уже через шесть лет, через 5 лет после окончания войны за независимость, в Египте свергается монархия. Египет был монархией, он управлялся вместе с Суданом одной королевской семьей. Соответственно, Судан обретает независимость, Египтяне свергается монархия. В 1959 году, через шесть лет после этого, Египет и Сирия объединяются в одну страну. Сирия — это такая страна, это не то, что вот, сейчас нам кажется, большая страна, как сирийцы. сирийцами. Сирийцев не существует в природе. Это территория арабских племен, которая в свое время была захвачена Францией вместе с Ливаном. Да, Ливан и Сирия — это, так сказать, две территории, которые были захвачены Францией. После чего, когда мандат французский заканчивался, территория, которую мы сейчас называем Сирией, была поделена на четыре разных государств. Там еще было пятое государство, но его Турция захватила достаточно быстро, теперь это часть Турции. А там вот эти четыре государства, у них потребовалось некоторое время и некоторые войны для того, чтобы объединиться. Они объединились в Сирию, и стоило им объединиться в Сирию, они тут же объединились с Египтом в новое государство, которое называлось Объединенная Арабская Республика. Газа вошла в него составной частью в то время, и просуществовало это государство целых, целых восемь лет, потому что в первом году Сирия вышла из этого государства тоже не Бесконфликтно. А Египет продолжал называться так еще 8 лет, потом обратно стал называться Египет. К этому времени холодная война с СССР была в самом разгаре, но это, что я вам рассказываю, все это прекрасно знаете. В 1956 году Египет еще называется Объединенная Арабская Республика, да, и еще Сирия входит в эту Объединенную Арабскую Республику, а уже происходит советский кризис так называемый когда Египет попытался управлять э, таможенной пошлинной политикой и пропуском судов в Советском канале. То есть фактически остановить торговлю между Азией и Европой. Э, в результате этого конфликта э, были очень жесткие столкновения между израильтянами, французами, англичанами. С одной стороны и египтянами, с другой стороны. Египту нужно было открыть свободную торговлю по Советскому каналу. Э, в обмен на это там, перестали сильно любить англичан. Огромное количество египтян, кстати говоря, эмигрировало тогда в Великобританию. И я живу где-то, наверное, в миле от Эджвор Роуд. Эджвор Роуд — это улица, на которой живут те египтяне, которые эмигрировали из Египта во время советского кризиса. И там прям, прям маленький Каир, там такие же лавочки каирские, чайханы. Так. Ходят все те самые египтяне, также одеваются, одеваются, когда одевались в Египте. Очень дружелюбные, очень мирные, очень ценят Великобританию, очень не любят Египет, но вот тем не менее. Да, и, естественно, в этой ситуации, когда шла холодная война, СССР это. Андрей Америкам... Андреевич, у нас какие-то проблемы да. со связью были. Вот вы остановились, прервались на моменте, где, когда шла холодная война, собственно. Да, то есть про Египет услышали все Да, про да, да про Египет услышали. А. Но это что-то прыгает интернет, uh-huh. очень плохо, Происк, происки хакеров. Вот. Когда шла холодная война, СССР и США выстраивали свой лагерь, ну как в игре цивилизации, да? расставляли свои города, и понятно, что одной из задач второго лагеря всегда было атаковать форпосты первого лагеря для того, чтобы их дестабилизировать. Израиль к этому времени был уже жестко аффилирован со Штатами, относился к американскому лагерю. Эта афилиация, кстати говоря, стоила евреям в СССР фактически разгрома внутренних сионистских комитетов и еврейских организаций, и едва не привела на территории СССР к геноциду еврейскому. В 52 году, в 52 начале 53-го только смерть Сталина, собственно, спасла евреев от принудительной высылки в Биробиджан, так же, как это в свое время было с ангушами проделано, например, с крымскими татарами. Вот. Но так или иначе, значит, Израиль позиционировался как игрок лагеря Соединенных Штатов Америки. Соответственно, Советскому Союзу нужны были игроки для того, чтобы противостоять Израилю, в том числе на Ближнем Востоке. И Египет очень подходил хорошо, Египет был обижен Европой, соответственно, Египет стал э, играть на стороне СССР, Иордания стала играть на стороне СССР. Вообще с арабскими странами СССР очень активно заигрывал. И ровно тогда, примерно году в 1957-1958, впервые с подачи, СССР с подачи дипломатических работников СССР вдруг поднимается на рынке тема палестинского государства опять про которую в общем все забыли в свое время потому что никто его не создал и территория была занята Иорданией и Египтом чем поднимается тема естественно не в плане Египет и Иордания отдайте земли а в плане тех красным цветом обозначенных земель на карте которые Израиль захватил по сравнению с тем, что было написано в резолюции. Вспоминают, естественно, все неожиданно, что по решению вам должно было создаться такое государство. Начинается создание различных прокси-сил на этой территории, которые работают, как сказали мы сами советские дипломаты, по указке СССР. В Каире создается даже правительство Газы. При том, что правительство ГАЗа сидело в самом Каире и не имело никакого отношения к тому, что в ГАЗе происходило. Они не не принимали решения, никак не влияли на них и так далее. А в 1964 году все это дошло до того, что на Ассамблее арабских стран по инициативе Египта же была создана Организация Освобождения Палестин, которая была преемником правительства ГАЗа она должна была на словах контролировать газу целью которой было уничтожение Израиля но времена были тогда достаточно людоедские все еще мы такую цель можно было ставить официально сейчас Египет конечно уже не позволил бы себе ничего подобного вот. а на территории Сирии и к тому времени уже и Ливана потому что палестинские вооруженные формирования были вытеснены в Ливан формируется так называемая армия освобождения Палестины которая формируется как военизированное сирийское формирование, и постепенно она начинает растворяться, мигрировать, и из нее начинают формироваться уже откровенно террористические формирования, которые так или иначе становятся основой военных формирований Южного Ливана, мусульманского Ливана. Параллельно формируется стихийная организация, которая не имеет никакого отношения к Египту и КССР. Она забавно начинается, она изначально называется ХАТФ, Которая переводится как я тоже как-то как организация борьбы за освобождение Палестины. и очень быстро переименовывают в ХАХ, потому что Хатх созвучно с арабским словом поражение, а хат созвучно с арабским словом победа. Так вот, эту организацию создает один из созистейных организаций был уроженец Каира, который был сыном богатого торговца тканями из Газа, который бросил свою торговлю тканями в Газе и бежал в свое время в Каир. Звали его Мухаммад Аль-Хасейни, но вы никто, никто его не знает под именем Мухаммад Аль-Хасейни, потому что он, когда начал свою борьбу, взял себе псевдоним Ясер Арафат. А решил он отказаться от своего имени по достаточно простой причине, потому что Аль-Хасейни носил фамилию Муфти Иерусалима, который был одним из близких друзей Гитлера и а, вообще так сказать, заядлым фашистом, и под, под чьим руководством собственно шла арабская борьба с евреями до мандата Палестины, и в первое время мандата британского, вот, и Ясира Арафат, конечно, ассоциироваться с Мухаммадом Амином аль хусейни совершенно не хотел. Хотя э, Ясир Арафат был э, личным секретарем племянника этого человека, и, безусловно, э, его взгляды могли на Ясир Арафата оказать свое влияние. В вот. 1967 году Ясер, Ясер Арафат стал уже руководителем Организации Освобождения Палестины. Он оказался человеком очень. Талантливым, но и, так сказать, его историю вы все более-менее знаете. Фатх влился в Организацию освобождения Палестины. На уровне 60-х, конца 60-х годов организация была совершенно террористической. Первая акция Арафата был взрыв автобуса с детьми в 68-м году около Илана. То есть там тоже значит, не надо питать иллюзий о том, откуда Фатх вырос. Да? Это сейчас он стремится быть миролюбивым. Да? Корни этой организации были абсолютно зверскими и террористическими. Вот. В реальности организация воспользования Палестины, конечно, ничего в Газе не контролировал, так же, как и организации в Сирии. Это Все все, контролирует правительство тех стран, которые все это организовывали. Но мы с вами подошли к 1967 году, 20 лет прошло с войны не, не за независимость. Обстановка накалилась тогда до предела. Египет, Сирия, Иордания, Ливан напрямую заявляли о том, что они еще немножко и сейчас они нападут и раздавят Израиль. Израиль напал первым. Очень много споров на эту тему идет на тему о том, имел ли он право нападать первым или должен был ждать, чья это была агрессия и так далее. Мое мнение, неважно, наверное, для этой передачи. Но так или иначе Израиль напал первым, и война сложилась для него крайне удачно. В результате этой войны он занял те территории, которые были закрашены зелененьким на карте, вы, наверное, помните эти территории. И шесть дней всего продолжалась война. Да, очень активные действия. Плюс, конечно, он занял еще голландские высоты, давайте будем справедливыми, и плюс еще он занял весь Синайский полуостров, который принадлежал, естественно, Египту. Вот на этом уровне война остановилась. И Организация Объединенных Наций, которая после этого собралась, выпустила так называемую резолюцию 242. Резолюция 242, как все резолюции Организации Объединенных Наций, написаны ровно так, чтобы ее нельзя было понять. Но э, некое понимание этой резолюции, его ее расшифровка да, на сегодняшний день существует. Понимание, которое признано и провозглашено послами тех стран ВОН, которые имели право вето. Да, то есть без их такого понимания резолюция не могла бы существовать. Значит, что это за понимание? Оно очень хорошо было озвучено в свое время э, послом Америки Криво. Понимание следующее. Во-первых, Израиль безоговорочно признается всеми членами Организации Объединенных Наций в границах на момент 4 июля. То есть вот тот самый синий красный цвет. Де-факто, резолюция о создании двух государств 1947 года таким образом полностью утратила силу. Новая создана, новая карта мира в этот момент. Вторая вещь, очень важная, которая была сформулирована в этой резолюции, это то, что он предложил организовать <coughs> взаимодействие между. Израилем и странами, с которыми он вел войну, на принципе мир в обмен на территории. Эти страны должны были обеспечить Израилю гарантии прочного мира, а Израиль — вернуть им те территории, которые захвачены во время этой войны. Ни о каком палестинском государстве в резолюции слов нет, но формулировка этой резолюции, я вам советую ее почитать, вам будет интересно, формулировка такова, что можно попытаться между строк прочесть, что раз палестинцы существуют в природе, то поскольку там сказано, что все народы должны иметь право на свое государство, то и они тоже должны иметь право на свое государство. С тем же успехом мы эту резолюцию могли бы и курдам применить, в принципе. Да? Они же тоже народы, тоже имеют право, наверное, тогда на свое государство. Да? Но обычно ее применяют в этой ситуации палестинцы. Израиль как член он принимает эту резолюцию, естественно. Да, Египет принимает, и Ордань, и Сирия. А куда деваться? Ассамблея приняла. Вот. Начинаются длинные переговоры э, с Египтом, и Орданьей, и Сирией. Идут они очень долго. Э, это всех устраивает. Это устраивает Израиль, который, как мы с вами говорили, в такой карте мира все равно существовать не может, потому что опасно очень. Да, устраивают они арабские страны, которые а им-то собственно, что-то, да, они, они могут поторговаться. Вот. Фактически эти переговоры идут ну, в самом коротком своем варианте 11 лет, с 1967 по 1978 год. Пока идут эти переговоры, Израиль естественным образом пытается всячески мотивировать жителей Газы и Синайского полуострова, ну и Западного берега, но про Западный берег мы с вами пока не говорим. Это тема отдельного разговора. иммигрировать э, Предлагаются денежные выплаты за иммиграцию предлагается помощь. Э, и параллельно э, используется метод и кнута, не только пряменько. Очень жестко ограничивается экспорт из этого региона. Он весь идет через Израиль. Э, Израиль удерживает экономическое состояние этих регионов достаточно низким для того, чтобы было желание эмигрировать у людей, тоже ну, мы можем с вами быть против этой политики. Да? Надо сказать, что по факту эмиграция была ничтожной из этих мест после 1967 года. Там, вот первая волна во время войны произошла, и после этого там, эти несчастные арабы, или, или не очень несчастные, как мне все-таки кажется, оставшиеся на этих территориях, никуда эмигрировать не собирались. И, кстати, мы потом об этом тоже скажем, но иммиграции сектора газа даже сейчас это 0,4% в год. Это, это очень небольшая цифра для такого региона. Вот. В марте 79 года подписывается кэмп договор с Египтом. Египет получает обратно Синайский полуостров без сектора газа. Почему он получает Синайский полуостров без сектора газа? Не потому, что израильтяне жадны, а потому что египтяне на адрес отказались брать сектор газа, потому что им совершенно не нужен почти миллион человек, но там 700 тысяч в этот момент примерно человек, которые к ним отношения не имеют, которые взрывоопасны, которые привыкли жить как беженцы и так далее. И Египет и Израиль заключают вечный мир. Вечный мир, который держится до сих пор. Это, это действительно вечный мир, он очень долго держится. Несмотря на то, что в Египте менялись правительства, и поскольку эта страна значительно турбулентнее, чем израильско-палестинская территория, да, но, тем но не менее, Египет продолжает выдерживать все договоренности и взаимодействует с Израилем по сектору Газа, кстати, как союзник тоже. Египет же, сам, естественно, когда договор уже подписан, заявляет, что он отказывается от сектора Газа не в пользу Израиля, а в пользу Организации Освобождения Палестины. Такой, так сказать, как это сказать, вежливо да, такой дипломатический ход, который позволяет Египту сохранить лицо в арабском мире, хоть как-то, потому что египтян называли предателями другие страны, окружающие Израиль, за то, что они заключили мирный договор, и одновременно повесить на Израиле проблему, с которой надо разбираться. Вот. Дальше идет мирный договор с, Орда, с Иорданией, и Иордания действует абсолютно по тому же принципу. Она отказывается от Западного берега и отказывается тоже в пользу организации освобождения Палестины. И в этом смысле и Западный берег, и сектор газа остаются в подвешенном состоянии, потому что произошел отказ от этих территорий в пользу организации, которая не имеет никакой легитимности и никого не представляет. А сами эти территории, на них не, не структурировано пространство, да, то есть нельзя сказать, что там есть государство. Эти территории не имеют никакой государственности с точки зрения организации Объединенных наций, но тем не менее как-то должны существовать. Организация Освобождения Палестины, при этом надо отдать должное Ясеру Арафату, очень быстро признала легитимность Израиля э, и э, взаимодействии с Израилем э, объявила, что дискуссия идет про территорию, то есть про, про западный берег реки и сектор Газ. Это, с ее стороны, был очень, очень серьезный ход, который тогда она еще могла себе позволить, потому что она была единственной силой фактически на этих территориях. И... Э, э, В 1988 году, спустя еще примерно 6-7 лет после того, как Иордания отказалась от этих территорий, ООП просто фактически формально признала резолюцию 242, обменяв это на возможность прямого взаимодействия со штатами. Штаты в обмен на это объявили, что они признают Организацию освобождения Палестины как легитимного представителя этой территории. Надо сказать… Надо сказать, мы об этом все равно будем говорить позже, но раз уж мы заговорили о признаниях, то тот же самый Хамас, да, собственно, который и создал в Газе террористическое государство потом, в 2018 году издавал хартию, в которой я вот сейчас процитирую по-английски, она была по-английски издана первично. Было написано «Хамас considers the establishment of a Palestinian state sovereign and complete on the basis of the June 4, 1967». Вы в Jerusalem as its capital and the provision of all the refugees to return to their homeland. Да, ну, резолюция немножко это безумная, да, Хартия, потому что возврат 5 миллионов беженцев на эти территории, наверное, физически маловозможен. Но даже Хамас в 2018 году объявил, что он признает 4 июня 1967 года как отправную точку. Да, то есть. В Хамасе существует некоторая шизофреническая дуальность до сих пор. С одной стороны, они борются за уничтожение государства Израиль, а с другой стороны, они признают, что их территория ограничена. Но так или иначе, давайте вернемся к тому времени. Надо понимать, что две вот этих территории зеленых, сектор Газа, 40 на 7 километров фактически территория, и западный берег реки Иордан имеют абсолютно разное значение для государства Израиля. Если мы сейчас на минутку оставим в покое лирику и поговорим цинично, то государство Израиль, естественно, вынуждено заботиться о своей безопасности. И заботиться о своей безопасности оно абсолютно игнорирует сектор Газа, как территорию. Территория сектора Газа никому не нужна. Да? От нее лучше отделаться. Она она стратегически не помогает никак, она экономически не помогает никак, она ничего не дает. А западный берег реки Иордан — это территория преткновения, действительно, потому что передача западного берега реки Иордан бесконтрольно другому государству делает Израиль настолько уязвимым, что фактически это несовместимо с его дальнейшим существованием. И пока существует Иран, а с 1979 года Иран — это враг Израиля, номер один, да, прямой враг Израиля, который в своей государственной доктрине провозглашает уничтожение еврейского государства и евреев. Пока существует Сирия, которая является прокси Ирана, пока Ливан — прокси Сирии, фактически, в да, управлении, Израиль, можно сколько угодно дискутировать справедливость, резолюции, как надо сделать, как хорошо бы, чтобы все жили в мире, но ради своего существования, просто for the mere fact of existence, как говорят англичане, Израиль не может позволить сектору газа, не сектору газа, а западному берегу реки Ордан быть независимым. Это просто нереально, и… Вопрос, как создать там государство для палестинцев, нужно начинать с решения вопроса, как Израилю гарантировать его независимость. Еще раз возвращаясь к этому, сектор Газа не имеет в этом смысле никакого значения, и Израиль никогда не пытался сохранить сектор Газа, и, и, собственно, в 2005 году он отказался полностью от контроля сектора Газа. Да, и как это происходило, мы с вами сейчас поговорим, но как раз сейчас, наверное. Э- самое время поговорить о том, что такое Хамас. Потому что история сектора Газа как раз в отличие от Западного берега сильно связана с движением Хамас. Хамас на иврите означает грабеж. Так сложилось. Это не новый язык. По-арабски это аббревиатура нескольких слов, которые, ну, которые значит что-то типа там, так сказать, «святого освобождения Палестины. что Что-то такое. Видимо, эта аббревиатура не случайно набиралась с пониманием того, что она будет значить на иврите. История «Хамас» начинается, на самом деле, не с названия «Хамас». Эта история начинается с так называемых «братьев-мусульман». «Братья-мусульмане» — это религиозная организация, которая была создана в Египте в 20-х годах еще в свое время очень тесно связанная с фашистствующими группами Аль-Хусейни, того самого не Асера Арафата, а да, того самого первого настоящего. Эта организация знаменита во время британского мандата в основном тем, что она печатала конспирологические статьи о всемирной опасности евреев. Ну, в общем, примерно то, что нацисты печатали в свое время в Германии. Им же принадлежит открытие названия евреев как общественного рака, social cancer. Вот она такая была организация в те времена. Они получали финансирование из Берлина напрямую. Они с начала Второй мировой войны в 1939 году сформировали даже отряды для борьбы с британцами и сионистами за гитлеровскую Германию. Но, естественно, они ни количественно, ни качественно, никакого значения не имели. Война там шла между германскими войсками и английскими. И историю компании африканской, вы все знаете, тут пересказывают бессмысленно. После Второй мировой войны братья-мусульмане активно участвовали в политике Египта, в том числе с помощью терактов. Теракты на Ближнем Востоке это более менее их изобретение. Дважды они переживали разгромы и изгнания из Египта. Но когда в 70-м году в Египте в очередной раз произошел переворот, и к власти пришел полковник Анбар-Садат, они были допущены обратно, были легализованы под обещание пассивного поведения в Египте. И с тех пор надо сказать, они честно держат это обещание довод. До времен э, Арабской весны, фактически, да, они его держали. После времен Арабской весны они тоже опять ненадолго получили влияние в Египте, потом опять его потеряли. Э, и вообще у них в Египте ничего не получалось толком. И на других территориях у них тоже толком опять ничего не получалось. Это такая ну, организация хронически неудачник среди всех мусульманских организаций. Но в э, примерно 1973-74 году первая группа братьев-мусульман начинают проникать в газу и начинают там располагаться, легализуя себя как благотворительное движение, которое занимается пропагандой ислама. Надо сказать, что территория Палестины, и вообще палестинские арабы никогда не были сильно религиозны. Это всегда был один из самых светских кусков арабского мира, там, безусловно, были мечети, безусловно, люди молились, но это пространство было, где религия была очень как бы едва ли не отделена от общества, да, очень секулярно, да, и, э, Люди, в общем, занимались своими делами в основном, а не религией. Э, организация соблюдения Палестины, ФАТ, э, это все абсолютно светские организации, не имеющие никакого отношения к религии. Э, они были там мусульманами, поскольку, поскольку ну, ну, они мусульмане. Да, это примерно как там, не знаю, в России ходит руководство России в храм, да, вот значит, примерно так же это происходило там. Братья-мусульмане же, используя свои связи в мусульманском мире по всему миру и получая пожертвования на сектор Газа, начали строить мечети и начали заниматься тем, что в исламском мире называется закят и вакф. Да, это милостыня и благотворительная раздача пожертвований. И закят, и вакв, очень уважаемы в исламском мире. Те, кто это делает, являются уважаемыми людьми. Организация очень быстро приобрела расположение жителей Газа. В том числе потому, что они долгое время просто давали, ничего не беря взамен. Они строили мечети, они строили институты, университеты, они давали студенческие кредиты, они строили, сдавали в аренду жилье, они самых бедных людей кормили и так далее, и так далее. Все это продолжалось примерно до 1987 года. В 1987 году в регионе происходят два важных события. Во-первых, к этому моменту все интересанты признают Организацию освобождения Палестины стороной в переговорах по поводу будущей Палестины. И братья-мусульмане практически теряют территорию, потому что здесь устанавливается светская власть. Есер Арафат, его друг-конкурент и будущий преемник Махмуд Аббас — они, а, светские, б, они готовы идти на уступки для того, чтобы получить дорожную карту движения к своему государству. На этом бесконечном переговорном пути они отлично зарабатывают деньги. Серарафат стал миллиардером в этом процессе. Они вполне соответствуют тому, что хотят израильтяне, То, что израильтяне тоже хотят бесконечного переговорного процесса. Это Израилю тоже выгодно, потому что выхода нет из этой ситуации. Стороны не могут свести свои интересы никак. Вот. Во-вторых, во-вторых, Египет и Ордания э, тоже хотят мир. Никому не интересно дискутировать э, территорию, никому не интересно произносить слово «оккупация» больше. Фактически э, все переходит в фазу контроля Израилем территории. Э, и если что-то не предпринять, то у братьев-мусульман не остается пространства для манёвров. И они предпринимают. Они находят человека очень, кстати, неординарного человека, удивительно интересного, биографию которого я всем советую почитать. Зовут этого человека Ахмед Ясим. Он выходит из арабской деревни из-под Ашкелона. Беженец, который бежал в Газу из-под Ашкелона. Естественно, Ашкелон находится в там, нескольких километрах от Газа к северу, на территории Израиля. Ребенком, как он потом говорил, возможно, это правда, израильскими солдатами он был изгнан вместе с семьей в Газу. Подростком, уже после этого, сильно после этого, подростком, когда он играл в дворе со своими приятелями, он получил перелом позвоночника и остался на всю жизнь в инвалидном кресле. И вот, значит, деревенский мальчик из-подашкилона, беженец в Газе, в инвалидном кресле, получил, окончил университет, стал учителем, а потом присоединился к благотворительной организации и стал организатором ВАКФА для брать организатором сынам благотворительным, благотворительным организатора. При этом у Лисина талант проповедования и талант обучения. Он очень красиво и хорошо говорит. И двойная травма. ребенком он был изгнан из своего дома израильскими солдатами, и потом он стал инвалидом. И все эти вещи, естественно, смешиваются в его голове, и он становится непримиримым борцом с Израилем в целом, как с, как с его врагом всей жизни. Благодаря Ахмеду Есину братья-мусульмане создают в, на территории сектора Газа то, что они, <решу <решу прощения, сперва называют э, военным крылом братьев-мусульман и очень быстро дают ему отдельное название Хамас. А братья, братья-мусульмане имеют здесь огромный вес, потому что они благотворители. И в рамках этой благотворительной деятельности они как бы замыкают цепочку когда люди, получая благотворительность, становятся от них зависимыми. И чем больше люди становятся от них зависимыми, тем меньше они начинают производить что-то сами, и тем в большей степени они, с одной стороны, начинают быть благодарны этой организации, а с другой стороны, не способны на что-либо еще. В период с середины 80-х по середину нулевых годов за эти 20 лет газа изменяется неузнаваемо. Огромное количество людей просто перестает работать. Они начинают получать пожертвования, начинают получать пособия, они начинают вступать в Хамас, и Хамас начинает им платить зарплату, и обеспечивать. Уровень жизни падает. В ответ на падение уровня жизни туда приходят другие благотворительные организации, приходит ООН в том числе, начинает раздавать там продукты, начинает раздавать денежные пособия, начинает заниматься инфраструктурой и сектор начинает активно меняться, меняться в сторону того, что в итоге станет террористическим государством. Ахмед Есим же параллельно с Организацией освобождения Палестины, которая как бы контролирует ГАЗу, а ГАЗу на самом деле контролирует, конечно, Хамас и братья-мусульмане уже в то время, делает ставку на теракта как метод борьбы, как метод борьбы и изобретает новую форму теракта, самоубийство, смертников. Фактически он организует множество терактов а, с использованием смертников в Израиле. А в основном это теракты на транспорте, которые уносят очень много жизней. А происходит это вплоть до 2004 года, когда в результате спецоперации он а, будет убит израильтян а, Надо сказать, что это была не первая спецоперация, в которой его хотели убить. Первая спецоперация не получилась, его убить не удалось. И тем не менее и до первой спецоперации и после первой спецоперации он не прячется, он открыто проповедует, открыто в своей коляске перемещается по сектору газа, демонстрирует полное пренебрежение к смерти, полное пренебрежение к израильтянам. И, в общем, к сожалению, этот человек был, естественно, абсолютно на темной стороне силы, но нельзя не признать, что это был очень неординарный человек. очень талантливый. И благодаря тому, что он в течение фактически… 15 лет активно строил организацию, эта организация строится как очень мощная организация. С 1987 по 2005 год процессы вокруг сектора газа идут вот по такой синусоиде. Да? Переговорный процесс выливается в какие-то решения и соглашения. Решений и соглашений появляется много, те же соглашения Осло, матрицкие принципы, соглашения о так называемом переговорном квартете и так далее. Израиль пытается избавиться от сектора газа как может, никто больше не хочет, чтобы Израиль от него избавился, естественно, потому что кому она нужна, это газа. И все это перемежается терактами, совершаемыми боевиками Хамас, когда переговорный процесс останавливается. Периодически вспыхивают беспорядки, наиболее крупные из них на Западном берегу, и там называются Интифадами, гибнут люди с обоих сторон. Хамас отказывается участвовать в каких бы то ни было переговорах. Постепенно он признается террористической организацией более-менее всеми разумными интересантами. Да, я сейчас, ну, кроме Ирана, мне сложно сходу назвать, кто не признал Хамас террористической организацией. И отношение Хамас к палестинской администрации, которая, преемник организации освобождения Палестин, да, это одно и то же, в общем-то. Это такое же, как противник да, к, к врагу. Да, внутренняя палестинская администрация терпит Хамас, потому что это мусульмане, это религия, и очень сложно. Они, они прикрываются религией как щитом во всех переговорах и во всех конфликтах. Хамас тоже внешне как бы терпит палестинскую администрацию, называя публично их предателями дела освобождения арабов, Палестины и так далее. А Израиль в это время в Палестине продолжает создавать поселения. 21 поселение возникает еврейское в секторе Газа. В том числе они создают там высокоэффективное аграрное производство, мушкатив. И площадь поселения к 2005 году составляет 20% всего сектора газа. То есть за вот этим вот, э, синусоидальным процессом переговоров Израиль пытается э, создать смешанное население в этом секторе. Возможно, для того, я не знаю, да, сложно сказать, для чего никто этого никогда не говорил вслух, возможно, для того, чтобы потом эту территорию просто присоединить. Э, надо сказать, что экономический рост сектора газа с конца 70-х по 2005 год в среднем от 5 до 9% годовых. Так растет ВВП. Огромную роль в этом играет работа жителей газа в Израиле. Это дешевая рабочая сила, там ремитансы очень большие. Текстильные производства развиваются обратно. Агропродукция, благодаря еврейским поселениям, развивается очень хорошо. Невероятная рождаемость быстро снижается, как всегда, когда происходит развитие цивилизации в На тысячу человек там было 8,1 в год. В 60-е годы и уже в 90-е стало 6,6. То есть это достаточно быстрая скорость. Во время Шестидневной войны в 1967 году в Газе проживало 300 тысяч человек официально, да? ну, плюс беженцы, которые туда пришли. Вот. К 2000-му Газу в Газе уже был 1 миллион человек. А в начале 2000 года Газа оказывается в ситуации как бы обратной тому, о чем мы привыкли слышать. Газа взаимодействует с Израилем, взаимодействует очень активно. Там очень большое движение товаров идет через сектор, но находится в жесткой благади со стороны Египта. Потому что Египет боится проникновения ислам, исламистских элементов, а Египет не позволяет двигаться никаким товарам, никаким людям, ничему. Вот. Израиль при этом не препятствует экспорту из газа в третьи страны. Рынок Израиля в этом смысле работает как ресурс для газа. Газа в основном поставляют в Израиль, потому что это ближе, проще, выгоднее. Поставляет в западный берег, потому что это близко, просто и выгодно. Из Израиля легко получать ресурсы, в этот момент налаживается торговля. К этому моменту налаживается торговля ресурсами с газа из Израиля, электричество идет туда, топливо идет туда, вода идет туда, в основном из Израиля, там порядка 90% воды идет из Израиля, и так далее. Соответственно, экономика газа флуктуирует вместе с волнами протеста. Больше протеста хуже экономика, меньше протеста лучше экономика. В самом же Израиле идет подчас истерическая дискуссия о том, что с сектором газа делалось, потому что население этого растет очень быстро. И становится понятно, что если газу, например, присоединить, то Израиль может перестать быть еврейской страной, потому что очень скоро количество арабского населения станет больше, чем еврейского. А в Израиле же принято всегда было голосовать по принципу «один человек, один голос» с самого начала. И можно было бы, конечно, высказывать какие-то идеи, что можно сегрегировать э, возможности голосования населения арабского и еврейского. Но ровно в этот момент очень неудачно заканчивается апортеид в ЮАР. Это начало 90-х, да, 94-й год, когда окончательно апартеид заканчивается. И во всем мире очень модно бороться с апартеидом. Никто еще не знает отдаленных последствий того, что будет в ЮАР после того, как апартеид кончится. Все считают, что это отличное решение. Две Нобелевские премии даны за конец апартеида. И в этой ситуации, разумеется, Израиль не может себе просто позволить никак, для того, чтобы сохраняться на международной арене, устроить хоть какой-то апартеид, хоть в каком-то виде. Люди все должны быть внутри государства равны. А это значит, что включить сектор газа в э, Израиль становится абсолютно невозможно. И в 2005 году руководство Израиля принимает так называемое решение об одностороннем размежевании с сектором газа. Израильские поселенцы выводятся, причем иногда силой, некоторые евреи, не хотели уезжать, на территорию Израиля. Все имущество, вся, вся недвижимость остается в Газе. Контроль за границей Египта и Газа, так называемый Филадельфия да, Руд, путь в Филадельфию, передается Египту. Израиль оставляет за собой только контроль воздушного пространства и территориальных вод Газа. На время это изначально говорится, что это оставляется на переходный период. И вообще ситуация близка к Эдилия. Пожалуйста, ГАЗа может попробовать построить у себя палестинское государство самостоятельно и на основании резолюции 242, как ее читают палестинцы. И вроде как для палестинских арабов это очень хорошо, потому что тогда не останется возможности легитимно говорить о непостроении государства на Западном берегу. И для всех соседних стран это хорошо, потому что образуется нормальное государство, и для палестинцев это прекрасно, потому что страна с неплохой экономикой в этот момент. Страна, которая активно торгует с Израилем в этот момент, получив статус государства, открывает границу на Египет, открывает свои морские перевозки, Израиль должен будет вынужден снять свой контроль через некоторое время и так далее. далее. Все, разумеется, происходит ровно обратным образом. Почему, мы с вами обязательно обсудим, когда будем говорить о том, как как структурируется террористическое государство. В 2006 году в секторе ГАЗа проходит выбор. Первые и последние демократические выборы в секторе ГАЗа. 56 мест в местном парламенте получает Хамас. В течение следующих двух лет, 6 и 7 года, Хамас, получив власть в секторе Газа, занимается последовательным уничтожением лидеров палестинской администрации и представителей Хата. Примерно тысяча человек уничтожено за это время, просто за то, что они были в оппозиции к Хамасу. Уничтожения происходят физически, людей стреляют, травят, э, вешают. Уничтожение происходит технически некоторым людям, которые позволяют себе выступать против Хамаса, отрубают руки и ноги и оставляют их жить. Как наглядный пример того, что эти люди выступали против Хамаса. А, тысячи человек подвергаются пыткам. Это все это не секрет, это протоколы, в том числе Организация Объединенных Наций. А, Спустя год-полтора начинаются казни по обвинению в коллаборационизме с Израилем. И еще какое-то количество людей казнено просто за то, что э, они, э, кажется, сотрудничали с Израилем. Полностью взята под контроль пресса. Э, все собрания, которые организуют хамас запрещены. Э, поначалу реакция международного сообщества была понятной. Была резко урезана международная помощь. Египет блокировал границу опять. И надо сказать, что в сторону Египта э, жители газа с тех пор несколько раз совершали правлю границы, но поскольку там не густо населенная территория Синайский полуостров, то это обходилось не так кроваво. Тем не менее, э, считается, что Хамас является легально управляющей э, газой силой. И даже в 2014 году Хамас заставляет. Э, специально назначенных марионеточных представителей ФАТХа подписать соглашение о солидарности на территории сектора ГАЗа. Вот. Так что, наверное, с 2014 года с большой натяжкой можно считать, что Хамас — это легитимная власть на территории сектора ГАЗа. Урезание международной помощи совпадает с большим интересом Ирана, естественно, к ХАМАС, потому что Иран простраивает активно своих прокси на этой территории в этом регионе. Тем не менее, Хамас позиционировал всегда себя как отдельная сила. В частности, во время революции в Сирии он выступал против режима Асада и против Ирана. И на какое-то время это лишило Хамас спонсорства Ирана. Но спустя 3-4 года Иран опять вернулся как крупный спонсор ХАМАС. Фактически, политика Хамас свелась к продолжению того, что делали братья мусульмане и Хамас до этого, то есть к полному контролю потоков денег, к экономике раздачи, и к жесткой централизованной системе контроля благ, тотальному контролю территории, к поиску помощи от мусульманского мира и не только от мусульманского мира, и к перераспределению ее во многом в карманы своих лидеров, которые обосновались, сделали свои резиденции в Катаре, в Ливане, к созданию военной инфраструктуры и по остаточному принципу распределению на социальные нужды. Хамас делает достаточно много интересных экономических вещей. Во-первых, он на фоне быстрого ухудшения качества жизни в Газе с 2005 года ВВП падает в два раза на человека. В это же время на Западном берегу он в два раза вырастает. Естественно, Хамас всегда атрибутирует это к Израилю, утверждая, что из-за Израиля падает уровень жизни. Но на фоне такого падения уровня жизни Хамас все больше и большее количество людей ставит зависимость от благотворительности, Сейчас 80% населения Газа получают от Хамас или через Хамас опосредованно, благотворительность так, так или иначе. А каждый раз, когда возникает ощущение, что Израиль может расширить взаимодействие с сектором Газа и таким образом дать экономический толчок этому сектору, Хамас организует либо теракты, либо какие-то еще действия, которые приводят к тому, что Израиль возвращается обратно на прежние позиции, блокируя этот процесс. И Хамас тут же выступает в роли спасителя, который находит минимальную замену для Израиля. Например, когда кстати, очередные люди не могут выйти на работу в Израиле из сектора газа, он тут же находит работу и действия. И, естественно, внутри газа он выступает силой, которая может и спасти, и защитить. При этом с экономикой происходят, конечно, кошмарные вещи. В 2000 году в Газе было около 900 текстильных предприятий. И, а с 2000 года по 2007 количество сократилось работающих с 36 тысяч человек до 20 тысяч. При этом, что по 2007 года Израиль все равно продолжал покупать текстильную продукцию точно так же. Просто товары в газе становились все хуже и хуже. Количество людей, которые хотели работать, становилось все меньше и меньше из-за раздачи благотворительности. Международные производства отказывались приходить из-за того, что там происходило. Вот. А после прихода к власти Хамас количество работающих в секстильной сфере упало до 2500 человек. Только продавать стало просто фактически некому. Вот. Потом, после 2014 года, Израиль начал опять открывать свои границы. Количество работающих выросло к 2020 году до 10 тысяч человек. причем большой вклад в это внес COVID, потому что в секторе газа начали производить маски на этих предприятиях. Вот. Очень похожая история с производственно-сосущественной продукции. Израильские поселенцы в свое время создали очень хорошее аграрное производство. В 2000 году Газа экспортировала 10 тысяч тонн агропродукции в месяц. В 2000 году началась очередная интифада, производство стало снижаться. В 2005 году экспорт был уже в 4 раза меньше, 2500 тонн. А после ухода Израиля из сектора газа экспорт моментально упал до 1000 тонн в месяц, а потом сократился в общем до... Нуля. И тем не менее, после 2014 года этот экспорт начал восстанавливаться. К 2019 году это было 4000 тонн в месяц. В 2021 году, это очень цинично звучит да, на фоне пропаганды, но Израиль создал для продовольствия из газа режим особого благоприятствования. То есть этот режим приоритетный по отношению к его собственным производителям. И поставки с января 2022 года стали составлять половиной тонн в месяц. Вже надо понимать, что это фактически происходит на бесплатной воде, на, на, на топливе бесплатно, на бесплатном электричестве. Да, это оплачивает не все Израиль далеко, да, Израиль оплачивает меньшую часть, оплачивается из таможенных пошлин Западного берега, оплачивается это Катаром и так далее. Но для газа это бесплатно. Да, на этом фоне с 2000 года все равно объем поставок падает на 35%. При этом, я думаю, вы сейчас можете сообразить, собственно, что произошло 7 октября. 7 октября произошел ответ Хамас на улучшение экономических отношений с Израилем. Вот на этот рост продаж сельскохозяйственной продукции, на рост продаж текстильной продукции, на рост количества занятых в газе, в работе в Израиле. Да, подобная вещь могла бы выбить из-под Хамас почву для контроля экономики. Естественно, этого допускать было нельзя. А Еще печальнее и показательнее, наверное, в данном случае, это история с производством в ГАЗе мебель. В принципе, ГАЗа очень хорошо производила мебель, там очень хорошие мастера были, и к моменту оставления ГАЗа израильтянами Израиль получал где-то 1200 груженных фур мебелью в месяц. С 2007 по 2010 годы экспорт постепенно этот перекрывался, потом начал постепенно открываться. Война в ГАЗе в 2014 году привела к тому, что Израиль запретил поставки туда дерева, Толщиной более чем 2,5 сантиметра, Потому что Хамас стал использовать это дерево для укрепления туннелей. И экспорт мебели, в общем, фактически полностью прекратился. Вот это так сказать, такая история в картинках. Не успела, к сожалению, вам все рассказать про то, что там происходило и происходит. Но мы с вами в следующей передаче начнем с этого и поговорим о собственных показателях экономики газа. Я расскажу о том, что газа далеко не самый бедный арабский не самая бедная арабская страна и не самая несчастная даже сейчас и о том как хамас устраивает экономику ровно так, чтобы ему было удобно. Ну и поговорим еще и о других интересантах того, чтобы террористическая государство существовало, как и почему его поддерживают и как и почему его будут поддерживать. А потом уже начнем говорить про Россию, там тоже есть много чего интересного. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан с групп. Я Евгения Большакова. Обязательно подписывайтесь на живой гвоздь, чтобы не пропустить в следующий понедельник продолжение этого интересного рассказа.